0: pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis, de midi à 13h. CIBL, au
1: cœur de la culture.
2: intermittent jusqu'à Wellington. Bizarre la rive-sous de congestion depuis Turcot euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la... 132.
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, ouais, cool, j'ai de la, Il la gym.
1: Il est 9h.
3: C.I.B.L. 101. 102.
4: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal en mode estival Ici Mickaël Demers à l'animation en ce 30 août Et comme d'habitude, bien content de vous reparler et j'aimerais ce matin attirer votre attention vers l'ARTM, les organismes publics de transport en commun du territoire et le REM, qui ont lancé un tout nouveau programme d'aide et d'apprentissage pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles pour leur donner les outils nécessaires afin d'utiliser les réseaux de métro, de bus, du REM et des trains de manière sécuritaire, intitulé le programme Métropolitain, mobilité inclusive. Ce concept, offrant formation théorique donnée en groupe et entraînement individuel, est arrivé pour répondre aux demandes des usagers ayant des limitations motrices, intellectuelles, un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble du langage ou de la parole pour favoriser leur sécurité et leur autonomie dans leur service. Mais sinon, au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une entrevue avec Yael Azoulay la porte-parole du Festival de Trad, pour nous parler de cet événement. Et en début d'émission, on aura le droit à la chronique touristique habituelle d'Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal. Mais juste avant, je vous propose d'écouter J.P. Dalpé à la folie. On reçoit maintenant en studio Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal. Salut Émilie. Salut Mickaël. Et comme chaque mercredi, ben, tu viens nous parler d'événements à participer ou d'activités tout simplement à faire à Montréal cette semaine. Et aujourd'hui, ben, de quel événement voulais-tu nous parler?
0: Ben, on le sent, hein? c'est la rentrée culturelle mm -hmm. qui s'en vient. Euh, c'est l'automne. Donc, je vais commencer en vous parlant d'un classique justement de, de la rentrée. C'est le retour du World Press Photo au marché Bon Secours. C'est la 16e édition de ce concours mondial de photographie de euh, qui met surtout en valeur là, des photos de photojournalisme. Euh, donc, ça nous revient dès aujourd'hui et jusqu'au 15 octobre. Donc, mm -hmm. cette année, une édition qui se prolonge. À, habituellement, on a droit à quatre semaines. On prolonge à six semaines okay, cette wow. année. Donc, on va attendre 65 000 personnes <rire> euh, au cours de ces six semaines-là. Euh, mais heureusement, on a des heures allongées aussi. Euh, donc, on pourra là, se déplacer au marché Bon Secours à tous les jours. Euh, et la fin de semaine, de 10 h à minuit. Donc, assez intéressant comme euh, événement culturel. C'est rare qu'on a la chance d'aller dans les musées euh, aussi tard. Donc, les jeudis, vendredis et samedis, incluant là, les longs congés, on pourra euh, profiter de l'exposition jusqu'au, jusqu'à minuit. Euh, donc, voilà, euh, cette année, encore euh, les mêmes catégories. On va voir euh, soit les images seules, les séries, les portraits à long terme ou le libre format. Et, bien évidemment, on va couvrir les thèmes, les thèmes d'actualité, euh, ce qui m'a beaucoup marqué, moi, parce que j'ai eu la chance de le voir mm -hmm. en primeur hier, c'est les photos, notamment, du conflit ukrainien. Euh, mais on a, on a aussi d'autres thèmes comme la culture, l'identité, la migration, euh, aussi des choses qui vont nous ramener dans un passé perdu et peut-être un, un, euh, <rire> un, un, un avenir proche au lointain. Donc, euh, à pas manquer, évidemment, toujours du très haut calibre. Euh, ce que j'ai aussi aimé avec le World Press, ce sont... Il y a plusieurs autres expos en parallèle. Mm -hmm. euh, euh, par exemple, Magali Lépine Blondeau, cette année, qui est aussi la porte-parole, euh, qu'on peut connaître, là, elle a un fil d'Instagram assez. Euh... <rire> très très riche, a fait de la très belle photo et elle nous présente elle-même une, une collection de photos cette année accompagnée de mmh. très bons textes de textes pour mettre en contexte. Mais un de mes coups de cœur, je vous dirais, c'est l'expo Lire entre les lignes qui euh, nous témoigne des défis des, et des réalités de l'alphabétisation au Québec. Donc, c'est une série, si vous l'avez vu l'année dernière, Justine Latour nous présentait les portraits euh, de Claire, une dame de 107 ans euh, qui était très... Un, des portraits très touchant, donc elle nous revient avec euh, Justine euh, a le, le don de, de nous faire vouloir rencontrer ces mmh. sujets, et puis euh, elle récidive cette année et elle réussit même à rendre un environnement euh, très stérile comme des salles de classe, euh, très rayonnant et okay. très, euh, très beau, donc une très belle façon d'apprendre un peu plus sur les réalités de l'alphabétisation et de rencontrer ces très belles personnes-là, donc euh, à ne pas manquer, le World Press Photo euh, dès aujourd'hui, comme je le disais, et qui se prolonge jusqu'au 15 octobre. Mm -hmm. J'ai aussi eu la chance de voir une autre exposition en primeur hier. C'est la nouvelle exposition du Musée des beaux-arts de Montréal que j'attendais depuis qu'ils l'ont annoncé au début <rire> de la saison dernière. Euh, C'est l'expo la, la, « Pop la vie mm » -hmm. okay. euh, qui débute demain euh, jusqu'au 24 mars. Euh, donc, euh, peut-être un peu pour mettre en contexte, là, euh, le Musée des beaux-arts, ça fait très longtemps qu'il est impliqué dans le mouvement pop, euh, un mouvement qui a débuté dans les années 50 et qui a vraiment pris son essor dans les années 60, euh, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, mais euh, pour ensuite là, devenir un, un phénomène mondial, qui va venir faire suite au mouvement de l'expressionnisme abs abstrait. Donc, ça a été un mouvement assez... Euh, qui aurait un, un peu redéfini les beaux-arts. Euh, on avait vu des, des œuvres beaucoup plus intimes, euh, beaucoup plus dans l'exploration de soi avec l'expressionnisme abstrait, mais là, avec la pop, on vient voir euh, la couleur, les grandes marques populaires, les techniques d'impression plus modernes. Euh, et comme je le disais, le Musée des beaux-arts en 1966 déjà montait sa première exposition sur le pop art et on continue d'en faire euh, tout au long là, de, des années qui s'en sont suivies. Et ils nous reviennent cette année avec, avec cette expo-là qui est montée uniquement à partir de la collection propres au Musée des Beaux-Arts. Donc, assez intéressant. On va voir euh, environ 70 œuvres qui nous sont présentées euh, par Iris Amislev, la conservatrice projet et engagement communautaire du Musée des Beaux-Arts. Et ces œuvres-là euh, vont... sont de tout genre, en fait. On va voir des installations, des dessins, des peintures, des sculptures, euh, ainsi qu'une de mes collections préférées du musée, ce sont les objets de la collection d'art décoratif et de design. Donc, okay. vraiment des, des meubles, des chaises, tout ça. Euh, donc très éclaté très coloré euh, je dis 70 œuvres mais il y a des œuvres en rotation parce que mmh. les papiers on va essayer de les protéger donc à partir de décembre ils vont avoir une nouvelle euh, ils vont être remplacés pour de nouvelles œuvres donc ça vaut la peine d'y retourner okay. euh, une expo qui est divisée en huit différents thèmes euh, très typique à la pop euh, à la pop art euh, dans le mouvement international on va parler du consumérisme de l'objectif l'objectification sexuelle <rire> du corps des femmes donc oh là là euh, et d'ailleurs... Euh, euh on a fait un point de mentionner qu'il qu n'y avait pas beaucoup d'œuvres de femmes dans l'exposition parce que c'est un mouvement qui a été très, très dominé par, le, par les hommes, mais le musée se fait un mandat d'ajouter de, mmh. des, des œuvres de femmes dans sa collection. Euh, on va aussi voir des trucs comme la conquête de l'espace, les sciences et technologies, euh, beaucoup de, de plastique, euh, parce qu'on parle encore là, de la consommation de masse, euh, les médias de masse et tout ça. Euh, on va aussi voir des, euh, des choses de l'engagement politique euh, comme « La guerre du Vietnam », mais aussi « La révolution tranquille du Québec ». Et c'est ce que j'ai aimé, vraiment toujours, l'équilibre le, le, entre les œuvres des artistes canadiens, mais aussi... Euh européens et des États-Unis. Euh, pour nommer quelques noms, là, on a des œuvres de Roy Lichtenstein, Andy Warhol, euh, Pierre Ayotte au Québec, qui d'ailleurs euh, a deux de mes œuvres préférées dans, dans cette exposition-là, dont un vieux four avec une image d'un poulet à la broche qui tourne C'est vraiment des trucs euh, assez éclatés, des meubles et tout, comme je le disais. Euh, donc, à ne pas manquer. C'est une expo qui est quand même assez, qui se visite quand même assez rapidement, donc je vous suggère de la faire avec peut-être une autre, combinée avec une autre exposition. On se souvient que « Pensée et splendeur » de la Colombie autochtone est toujours au musée jusqu'au 1er octobre, donc c'est peut-être un bon duo à faire. Mm -hmm. Ensuite, euh, on a ce, ben, ce week-end au Quartier des spectacles. C'est vraiment le week-end pour profiter des festivals d'art et de sport urbain. Il y en a deux qui se déroulent. Il y a le Jot, euh, le festival JOAT qui, euh, qui a déjà commencé. Euh, mais euh, je sais que vous en avez déjà parlé cette semaine, donc ouais. je ne m'attarderai pas. Mais juste pour mentionner les grosses dates, euh, le Battle Breaking le 31 août, le Battle Hip-Hop le 1er septembre et le Battle Popping le 3 septembre, donc c'est à noter au calendrier. Mais parallèlement, il y a aussi le Festival District, mm -hmm. euh, District, ça qui se passe. Et ça, c'est vraiment le, le festival des arts et des sports urbains. Donc, on va voir un mélange de musique avec euh, des DJ comme euh, Monsieur Touré, Lost, Manu Militari aussi. Euh, mais ma partie préférée, c'est vraiment les compétitions euh, Battle the Rap, euh, euh, compétition de graffiti avec euh, Under Pressure, euh, mais aussi le basketball de très haut niveau 3 contre 3. Et moi, j'adore vraiment la <rire> scène qu'ils mettent là, au quartier des spectacles. Euh, euh, c'est euh, une très bonne occasion de, de voir ce sport-là, qui est très rapide aussi et très impressionnant. Donc, euh, on ajoute le Festival Distrix euh, à notre horaire. Et puis, euh, en terminant, euh, ben, c'est le retour des Jardins de lumière au Jardin botanique par euh, Espace pour la vie, qui débute le 1er septembre jusqu'au 31 octobre. Donc, c'est la 11e édition et mm -hmm. euh, bon, un grand classique montréalais aussi de la rentrée. Euh, on va aller illuminer trois jardins culturels. Le Jardin japonais, où on va voir euh, un peu, là, on va avoir une marche euh, au rythme des saisons des, et des changements qui se produisent à cette époque-là. Le jardin des Premières Nations, on va avoir droit à un voyage euh, immersif et poétique avec euh, la possibilité. La toute douce poétesse nous Joséphine Bacon et enfin le Jardin de Chine qui va nous présenter la légende la plus célèbre au sein de la culture chinoise, soit les amants papillons. Donc, on réserve nos billets à l'avance et n'oubliez pas que ça vous donne accès au jardin et aux serres la journée même, quoi qu'on ait une, euh, ouais. une heure précise pour les jardins de, de lumière.
4: Mm -hmm. Bien, je te remercie beaucoup, Émilie, d'être passée en studio pour ta chronique d'aujourd'hui, mais je voulais en profiter pour te remercier pour toutes les chroniques que tu nous as offertes, parce que c'était ta dernière de la saison oui. estivale. Donc, je te remercie d'avoir été présente chaque mercredi, <rire> je pense, depuis le début de la saison estivale, de, pour nous informer sur... Euh, bien, informer les auditeurs, auditrices sur les nombreux événements. Donc, je te remercie encore.
0: Ça m'a fait un énorme plaisir, puis n'oubliez pas d'aller sur le site web de Tourisme Montréal mm -hmm. si vous avez besoin de conseils, dans le futur au mtl.org. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Michael.
2: Était au bal, on est passé dans tous les hotel, we On est revenu l'endemain matin. Le jour the après we were J'ai passé dans la porte arrière. Quand j'ai arrivé, il a essayé de changer mon idée. J'ai pas écouté, j'avais trop la tête dure. Mais je m'en mais tu vas avoir des gros regrets. Tu vas passer dans la porte en arrière. J'avais ta d'amis quand j'avais de l'argent. À ce j'ai plus d'argent mais ils viendront plus me voir. J'étais dans le village, mais mis d'être à cas. La loi m'a ramassé, j'ai fini dans la prison. Va passer dans la porte en arrière. Ah J'ai passé pas par la porte en arrière
4: d'entendre le Winston Band, la porte d'en arrière. Et justement, le Winston Band sera au Festival Trad le 3 septembre. Le Festival Trad, c'est un événement artistique qui forge l'identité traditionnelle de la communauté québécoise. Cette année, c'est la 31e édition et elle se déroule d'aujourd'hui, le 30 août, au 3 septembre à la Maison de la culture Unsic Pour en savoir plus, bien, on a maintenant au bout du fil, Yael Azoulay, la porte-parole de l'événement. Bonjour Madame Azoulay.
1: Bonjour, bonjour, bon matin.
4: Et euh, d'abord, ben, pouvez-vous nous présenter l'événement?
1: Ben oui, en fait, le festival de Montréal, ben, vous l'avez quand même bien décrit C'est vraiment un événement qui veut s'inscrire dans la communauté. Ça a lieu à la Maison de la Culture Antique puis au parc Antique en face, avec donc des activités extérieures gratuites et des activités intérieures en salle, des spectacles, des veillées de danse, des jams de musique. Puis c'est la 31e édition, donc ça fait très longtemps que ce festival-là est à Montréal puis essaie de dynamiser, de vitaliser un peu le, la musique, la danse traditionnelle ici euh, euh, dans la métropole, dans le fond.
4: Mm -hmm. Puis euh, c'est quoi l'objectif? Ben, vous l'avez dit un petit peu, l'objectif derrière tout ce projet-là par rapport au, à la musique trad
1: oui, ben dans le fond, c'est de, de vraiment mettre en valeur des propositions artistiques. Le FTN, c'est sûr, elle, elle essaie de se positionner comme un festival aussi qui met de l'avant la relève. Donc, on fait, le, on crée le pont, finalement, des artistes mieux établis, euh, des vétérans de la musique traditionnelle, si on veut, et des euh, plus jeunes formations, des jeunes qui essaient de, de commencer, dans le fond, euh, leur carrière et expérimenter avec la musique ou la danse traditionnelle, puis on met en parallèle... Euh, c'est deux, ces deux types là, de personnes et d'artistes qui œuvrent dans le milieu trad.
4: Mmh. Puis pourquoi c'est important de promouvoir, si on peut dire, la musique trad euh, à Montréal ou au Québec en général
1: ben la première raison je pense que c'est parce que c'est fun puis que c'est bon puis que c'est cool puis c'est super je pense que la une première raison pour aimer quelque chose c'est parce que c'est le fun évidemment mais après c'est certain que dans le milieu trad nous autres on s'efforce depuis beaucoup d'années à faire la promotion un petit peu de de ce qui forge un peu notre culture ici c'est une culture qui est métissée au Québec on la musique trad la danse traditionnelle ça vient entre autres des îles britanniques c'est un mélange de toute l'immigration qui a eu ici en Amérique du Nord c'est un mélange avec aussi les Premières Nations déjà qui étaient sur le territoire et aussi après de toutes les autres immigrations subséquentes, c'est sûr, qu'il y, qu y a eu ici. C'est vraiment une culture qui est, qui est médecine et qui est la nôtre. Puis, je pense qu'elle est famille, qu'elle est vivante grâce aux gens qui la pratiquent. C'est ça qu'on essaie de de mettre en valeur dans le fond, puis on pense que ça peut parler à tout le monde si les gens prennent la peine un petit peu de, de le découvrir.
4: Mmh. Puis euh, pour revenir un peu sur l'événement la, la, et la programmation en tant que telle, est-ce qu'on peut déjà mmh. glisser des noms sur les gens qui seront euh, présents dans les artistes, évidemment?
1: Ah ben oui, bien sûr. En fait, la programmation est sortie depuis un petit bout de temps, puis comme vous le disiez, ça commence... Euh, dès ce soir, en fait, avec un, un gala, une remise de prix, euh, de gens qui se sont euh, qui se sont comme un petit peu démarqués dans le milieu dans la dernière année. Mais après ça, bien, les activités commencent. Demain, il y a le Composium, euh, qui est vraiment un beau concept du festival, où est-ce qu'on prend, dans le fond, des compositions de certains musiciens traditionnels qui sont revisités, réarrangés, réinterprétés par des jeunes musiciens de la relève. Ça fait que c'est vraiment encore une fois cette espèce de transmission, de passation là qui est très très forte dans la musique traditionnelle. Euh, après ça, ben commencent les spectacles, les concerts en salle. On a la chance d'avoir euh, entre autres, deux formations. Parmi nos, nos formations vétérans, on va dire, là, il y a le bricourt dans la ville, euh, une un super belle formation avec Lisa Einstein, une violonneuse, mon Dieu, oh, que son nom n'est plus à faire, avec André Marchand, avec Normand Miron. c'est vraiment, on est chanceux d'avoir ce groupe-là, ils vont être là en spectacle vendredi. Ils vont Elisa Einstein va jouer aussi pour la veillée de danse du samedi soir. Euh, ensuite de ça, il y a le groupe Réveillon, qui est un groupe aussi qu'on ne voit pas si souvent que ça. On est très chanceux de les avoir dans le cadre du festival. Ils vont animer la veillée de danse le vendredi soir et être en concert le samedi soir. Euh, donc, avec le call Jean-François Bertium pour la veillée du vendredi soir. Donc, ça promet vraiment côté danse aussi dans le cadre du festival. La danse, elle a toujours une belle place au FTM, euh, autant pour les veillées de danse où ce que les gens peuvent venir apprendre à danser des 7 carrés ou même dans les scènes extérieures la danse va être mise de l'avant aussi, entre autres par la présence du groupe ferré un groupe de danse trap de Laval, des jeunes vraiment très jeunes qui, qui dansent un gros groupe, donc c'est très impressionnant. Puis sinon, ben il y a évidemment euh, toutes les autres activités extérieures, puis aussi l'ouverture, l'ouverture du festival. Vous avez fait écouter un extrait de Winston Bern mm -hmm. qui va euh, fermer le festival dimanche soir, entre autres, c'est un bel exemple. Euh, mais il y a aussi euh, Octoeco, par exemple, une formation qui va être en prestation au Parc Antique le, le, le dimanche aussi, puis qui là va s'inspirer des musiques euh, du Maroc. Donc, tu sais, on a, il y a vraiment une belle variété d'artistes. Il y a deux autres formations aussi, euh, la Déferlance, puis qui sont quand même des groupes qui, qui font le Ville Party avec des super belles instrumentations, euh, des très belles chansons aussi à découvrir. Un projet, lieu qui, moi, m'interpelle beaucoup, je n'ai pas eu la chance encore de le voir, qui a l'air d'être une très belle exploration de la musique traditionnelle mélangée avec euh, les traditions malgaches. Donc, ça, c'est vraiment fort intéressant aussi. Et euh, je pense que, tu sais, on, on fait le tour un petit peu là en parlant. Il y a du conte qui va avoir lieu avec Evelyne Ménard. Euh, il y a la prestation de la chasse balcon en extérieur, aussi un déambulatoire. Et il y a toutes sortes de, de belles activités. Puis, euh, je pense que... En allant à l'extérieur, les gens peuvent commencer à découvrir un petit peu l'ambiance du festival et pousser plus loin en rentrant dans la Maison de la culture pour écouter les bands en concert.
4: Mmh. Puis si c'est la 31e édition cette année, c'est qu'il y a un engouement derrière cet événement-là, derrière ce projet.
1: Ouais, ben c'est certain que en tout cas depuis qu'on est revenu de la pandémie, nous autres, on constate un, un super bel engouement pour les activités du milieu trad. Euh, notamment, je pense que les gens ont, ont le goût, ont besoin de, de se retrouver, de se rassembler dans des activités sociales. Tu sais, où est-ce qu'on peut se toucher, danser ensemble, avoir du fun ensemble? Fait que les veillées de danse cette année, puis les jams de musique trad dans les bars à Montréal ont eu vraiment des il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont déplacés, puis ça, c'est très encourageant pour le milieu. On sent que euh, les gens ont besoin de ça, les jeunes aussi ont, ont le goût de ça. Ça fait qu'on est super content de pouvoir faire une 31e émission euh, avec, mm -hmm. euh, avec cette espèce d'élan-là pour le trad. Là. Mm
4: -hmm. Puis très rapidement, pour euh, conclure, comment les gens peuvent y participer ou y assister?
1: Tout simplement en se rendant à la Maison de la Culture à Antique. Mmh. Euh, puis là, c'est à ce moment-là vous pouvez euh, procurer les billets pour les spectacles ou bien tout simplement en venant nous voir au parc à Antique. Ils annonce en plus la tellement belle température. et disent que beau <rire> week-end depuis le mois de juin. Fait qu'on est super chanceux. Puis euh, voilà, juste à, à venir dans le coin euh, euh, de la Maison de la Culture à Antique et tout le monde pourra participer au festival.
4: Mmh. Ben, je vous remercie beaucoup d'être passé, euh, ben, j'allais dire en studio, mais <rire> d'avoir répondu à l'appel pour euh, <rire> oui. l'entrevue. Puis euh, de, pour nous, nous expliquer euh, ce que c'est cet événement. Je rappelle aux gens que ça se déroule d'aujourd'hui le 30 août jusqu'à ce dimanche le 3 septembre à la Maison de la culture ONSIC. On invite aussi les gens à aller euh, sur votre site web pour voir la programmation au et merci encore. Oui. Bien, merci
1: à vous de faire une place à la musique traditionnelle à la c'est vraiment très apprécié.
4: Merci, au revoir.
1: Merci Tout au revoir. pas la salsa.
2: salsa, salsa la voilà salsa Je me baladais ce vendredi en air à n'a rien sodal l'après-midi bien entamé les pieds traînant sur les pavés Je ne l'avais pas vue arriver Lola aux yeux bleus et Cuba revenant tout juste de Cuba la tête encore là-bas Elle avait rencontré un gars beau, grand, brun, bronzé il faudrait la lier pour mettre les chances de son côté me raconte-t-elle toute excitée elle a décidé de faire le pas et de prendre des cours de salsa la rumba, le mambo, la cumbia, le tango, la bossa, le fado, la sousta, la java, le swing, le cha-cha, le jive, la mazurka, la valse la polka, tout me pas la salsa. Tout me pas la salsa. J'ai laissé Lola à Cuba, c'était un peu trop chaud pour moi de recommencer à avancer, la fin doucement me tirailler. J'ai continué à balancer mes pieds sur les pavés. Rien ne s'apprêtait à m'arriver. cette solitude assumée, oui, c'est moi qui l'avais voulu. J'allais pas crever dans mon jus Donc je voulais juste manger des frites bien grillées. Mais le serveur débordé avait oublié de salir. Je lui dis, eh hey, mec, te plaît, tu me sales ça Ah, ça Non, non. La rumba, le mambo, la cumbia, le tango, la bossa, le fado, la sousta, la java, le swing, le jacha, le jive, la mazurka, la valse ou la polka. Tout mais pas la salsa.
4: Tante Clémix, Tout mais pas la salsa Chante Jobin Remix Et l'émission d'aujourd'hui, tu déjà à sa fin Mais je tiens tout de même à remercier les gens qui sont passés au micro Émilie Bellefleur et Yael Azulet Je tiens également à remercier Maurice Bolduc À la mise en onde et au choix musical C'était Mickaël Demers Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui Et à demain, bye!
2: Écoutez le Beat Battle, c'est quoi les Daz en direct sur les ondes de CIBL le mercredi 30 août de 20h à 22h. Un événement Loop Sessions en collaboration avec le festival de street dance Jack of All Trades.
3: Papa Oui, ma chouette. Dis-moi, c'est quoi ce chiffre-là
4: Ok. Euh, 43
3: Non. Euh,
4: 51 Ben non. 60 Non. 48 50 c'est
2: 30, papa. 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de le
0: lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message
2: de la Société de l'assurance automobile du Québec.
4: Chers auditrices et auditeurs. CIBL vous donne rendez-vous dès lundi 4 septembre prochain afin de découvrir sa toute nouvelle programmation de l'automne 2023. Pour ne rien manquer de nos nouvelles émissions ou retrouver vos émissions préférées, syntonisez le 101,5 FM, la radio qui surprend vos oreilles. Je m'appelle Jason Dupuis et j'anime chaque semaine le Cowboy urbain le jeudi de 16h à 18h sur les ondes de pour tout savoir sur notre nouvelle programmation, visitez le cibl1015.com. À bientôt.
3: CIBL